0: Bom dia meu Brasil veronil e de mulheres empoderadas Estamos começando por aqui mais uma entrevista das 11 Para sempre cada vez mais deixar você muito bem informado E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Novo Tempo A nossa querida Juliana que trabalha aqui no Fórum de Capinópolis Que eu acredito que muita gente já conheça Seja muito bem-vinda Pode dar o seu bom dia para quem está nos escutando.
1: Bom dia, Deise. Bom dia a todas e a todos. Eu sou a Juliana, como a Deise disse. Sou a chefe do cartório eleitoral do de Capinópolis. Já tem, vou fazer 15 anos. Eita! É. <risos> e é, eu vim aqui a é convite né, da rádio para esclarecer sobre o trabalho do cartório uhum. eleitoral, é, da justiça eleitoral em si, principalmente sobre as eleições. É, a gente sabe que muitas pessoas têm dúvidas com relação ao que pode, o que não pode, é, o trabalho do cartório eleitoral, enfim. É, a justiça eleitoral, apesar de ficar mais evidente no dia das eleições, no período eleitoral, a partir de 15 de agosto, quando começa a propaganda uhum. e tudo, ela é, tem atuação no ano inteiro, em todos os anos. A gente trabalha com cadastro eleitoral para quem quer alistar, fazer o primeiro título, para quem quer transferir, para quem quer regularizar o título, então é, tem essa organização do cadastro. É, a gente organiza os locais de votação também, né? Uhum. Administra isso. É, na época de eleição, com certeza, é a época mais. É o pico maior, isso. né? É, mas tem todas essa, essas funções A justiça eleitoral desenvolveu uma função muito interessante Muito importante que eu considero Que é de esclarecimento da população De é, fortalecer a democracia é, Esclarecendo é, crianças, adolescentes, uhum. jovens, adultos né, Com relação ao direito de votar, de ser votado De toda a questão da constitucional em volta do direito de voto mesmo, né? Certo.
0: Então... E a gente, igual até tá falando com você aqui no início, né? Nós temos uma preocupação aqui na rádio e na verdade um compromisso também de sempre orientar as pessoas, né? Seja aqui da nossa cidade, seja de outras cidades que também escutam a rádio, mas a intenção de, de às vezes a gente pensa assim, cartório eleitoral. Hum, o que que é isso? Né? Igual você falou, por exemplo, o cartório eleitoral e a justiça eleitoral que está dentro do fórum. Então, quer dizer que no fórum não é só o juiz e o promotor que está lá. Né? E, às vezes, a gente passa batido essas coisas e não entende. Até eu gostaria de você dar só uma apanhadinha, assim, bem resumidamente, sobre, por exemplo, o que, que funciona dentro do fórum de Capinópolis, Campo... para a gente entender.
1: Bom, é... é até uma mistura que... É ocasional com relação a Capinópolis, porque a justiça eleitoral ela é uma justiça que faz parte da justiça federal, né? uhum. é, só que o juiz ele é emprestado da justiça estadual, então o juiz no, na zona eleitoral que a gente chama, que é o cartório eleitoral, uhum. né, que é responsável por algumas cidades, por exemplo aqui de Capinópolis, que é responsável por Canápolis, Cachoeira Dourada, Centralina e também Capinópolis. O juiz responsável é o juiz da justiça comum, que está dentro do fórum. Ocasionalmente, por uma situação é, ocasional, o cartório eleitoral está dentro do fórum, uhum. né, numa sala alugada do fórum, mas nós estamos até com um projeto de reforma e o cartório vai mudar de endereço.
0: O cartório está naquela situação assim de moradia cedida, né? Isso,
1: exatamente. <risos> Então, dentro do fórum funciona também, que não faz parte da Justiça Comum, o Ministério Público. Uhum. Já funcionou a assessoria jurídica, judiciária da Prefeitura, né, onde ficavam advogados uhum. da Prefeitura, que auxiliava nessa assessoria jurídica, porque não temos defensoria pública aqui em Capinópolis. E as outras, a, a Secretaria Comum. Né, que é a que auxilia o juiz mesmo da uhum. justiça comum, que a gente fala, que é a justiça estadual, né, que tem os processos, que desenvolve todo esse trabalho. E, como eu disse, no nosso caso de Capinópolis, o cartório eleitoral tá está dentro lá. do povo. Então, Mas... daqui a um dia ele
0: vai sair de lá.
1: Vai, vai, porque é, nós conseguimos um imóvel né, cedido pelo Estado uhum. de Minas, e já está em reforma, o TRE, né o tribunal uhum. já está reformando. Então,
0: e vai ver. ser esse ano ainda ou não? Se Deus quiser <risos> E assim, junto de você Quem tem mais alguém que trabalha lá? São quantas pessoas que trabalham?
1: Atualmente somos três pessoas uhum. Eu sou analista né e chefe de cartório é, eu, eu exerço o cargo de pessoa formada em direito né uhum. Através de um concurso Do Tribunal Regional Eleitoral é, tem um colega, que é o Rogério, que tá, ele é técnico, judiciário, que é um concurso de nível médio. E temos a cedida do, da prefeitura, que é a Maristela. Uhum. Ela tá, todos já todos tá, há algum tempo. Tempo já lá, trabalhando com vocês. É, e assim, pode ocorrer de, em época de necessidade, quando tem muita sobrecarga de serviço, a gente recebe cedido, mais cedidos da prefeitura também, uhum. que é o órgão... Né, que está mais próximo, que tem mais servidores e que auxilia. Porque muitas vezes as pessoas misturam essa questão, né? Ah, é, é a justiça pega emprestado da prefeitura e fica, mas tudo, a gente tem que entender como Estado. Uhum. Né? Então, todos os órgãos do Estado podem se auxiliar. Então, é, é assim que funciona, principalmente na justiça eleitoral, que está em todas as cidades. Uhum. Praticamente,
0: né? E, assim, é, nós convidamos né, você para vir aqui, até porque a gente precisa pensar cada vez mais que não dá para a gente fazer, o talvez, o papel que a gente fez até hoje, de não todo mundo, claro, mas, às vezes, nem, fi, nem se preocupar muito com questão eleitoral, né? Com com os candidatos que a gente vota, como a gente vota, em quem que a gente está colocando lá, da questão de fiscalizar, mas nós temos que pensar numa política diferenciada. Acho que essa eleição passada, né, municipal que teve, já foi muito diferente, principalmente tratando de rede social. Né? A gente já teve vários candidatos, né, foram para as redes sociais... Teve também as chamadas fake news Que aconteceram, aí uma série de coisas Então eu penso que a gente está num, num momento que não dá mais Para passar por cima A gente tem que preocupar com quem que a gente vota Preocupar em fazer uma política legal E isso começa com o direito nosso Que a gente adquiriu, que é o de voto né? Nós estamos vivemos numa democracia A gente precisa aprender Mais sobre isso né? Por exemplo é, O que, que implica a pessoa não ter um título eleitoral, sendo que ela já está na idade, porque eu sei que muita coisa precisa do título, né? Se ela não tiver o título, ela não faz. Quem não tem título, que já tem
1: idade de ter, o que que atrapalha? Por exemplo? O título, você se alistar eleitor, é obrigatório para o de 18 anos. Então, se uma pessoa com 18 anos, ela passa num vestibular e vai entrar na faculdade, ela vai precisar do título, isso vai ser exigido. Uhum. Se ela não tiver, ela não vai conseguir se matricular na faculdade. É, abrir conta em banco também pede a tá, é, quitação tá eleitoral, que a uhum. gente chama que é a certidão de quitação. Tá Você está kit com a justiça eleitoral, que é ter um título e está regulado. Né? É, se a pessoa passar num concurso público, ela também não vai conseguir, conseguir assumir é, porque ela antiga. precisa do título, né? Então, a gente trabalha, eu não sei se você sabe, a gente ah. fez um projeto em 2019, é, que chamou Eleitor do Futuro. A gente não, não fez, sei não. É, Nós fizemos eleições com as crianças de, todos, de todas as escolas. Que gracinha! É, então a gente fez desde... Antes o da ano. pandemia, né? Foi, foi. Então, a gente ia continuar, dar uma continuidade, mas foi, não foi possível por causa da uhum. pandemia. O que, que a gente trabalhou nesse projeto? Lá, foi um proje é um projeto do TRE de Minas, que a gente que assim, não é obrigatório, né? E algumas urnas uhum. eleitorais, alguns cartórios, a barca, a gente resolveu fazer aqui. É, a gente pega desde o registro dos candidatos, né? a gente ensinou para quem? Para os maiores, né? para as crianças do nível médio, para os adolescentes do nível uhum. médio. É, como que funciona uma reunião dos partidos para escolher os candidatos é, Depois de escolhidos os candidatos, eles foram para as escolas fazer campanha né? é, Aí durante a campanha, a gente que estava no cartório, a gente levou as urnas para as crianças treinarem né? Tudo assim, simulado é com candidatos fictícios, uhum. mas representados pelos alunos, pelos alunos de ensino médio. Foi muito interessante, assim, a gente teve um feedback. Esse bem. ano
0: vai ter de novo?
1: Esse ano a gente está com dificuldade, porque Por causa da pandemia. Uhum. As escolas estão ainda em adaptação. E também a própria pandemia atrapalha um pouco, a gente uhum. não está assim 100% seguro, né? para poder fazer esse tipo de trabalho, porque a gente leva, vai em todas as escolas, reúne vários alunos,
0: então... Eu ia adorar participar, é e chamar eles fazer um debate aqui na rádio.
1: Ótimo, a gente <risos> fez debate. Fez? Fez com o com, Valdemar e a gente ia na televisão, mas não foi possível, não deu tempo. Foi feito até debate mesmo, mesmo Que gracinha. ensinando, mostrando Valdaí, né? é mesmo.
0: que ótimo, que bom, então, é. mas que, que venha, né, a próxima edição do projeto aí, que é muito bom, então você só vem somar a importância que é, né, e eu acho que tudo começa lá na infância mesmo, na né? infância, Com adolescência, certeza. é a partir dali, é. Só é a geração que tá vindo aí que vai fazer as coisas é, ajudar nas mudanças que Sim, precisam tudo acontecer, tudo. né. Vamos, então, passar agora para as eleições de 2022, né? Que vem aí. Quando que começa o período eleitoral?
1: Então, a gente fala que a gente já está. Já está. Né? A partir do começo do ano, a gente já está em, em ano, ano eleitoral. Ano eleitoral, né? Já estamos, já estamos em pré-campanha. Todo mundo percebe que já tem pré-candidatos. Uhum. Né? Não estão registrados, mas já são pré-candidatos. Então, a gente já está no trabalho eleitoral. É... Com relação aos eleitores, a gente tem um prazo muito importante que está se aproximando, que é o 4 de maio. Uhum. É, o 4 de maio é o último dia para quem quiser fazer título, o primeiro título, para quem quiser regularizar, uhum. para quem quiser transferir, é, é, é só até 4 de maio. Depois disso, fica a situação como está. Se não tiver título, não tem como fazer. Se não transferir, não tem como transferir. É, então, é um prazo muito importante. E o que, que a gente ressalta? É, não sei se... Você lembra, se uh, os, os ouvintes vão lembrar, que chega sempre minha época de eleição <risos> e ano de eleição... O povo fica cunhada. gigantescas, uhum. né, assim, por exemplo, se for um ano de eleição no 3, no 2, no 3 de maio, aquela... Perto do fórum, perto de onde for cartório, principalmente em cidade maior, né? por exemplo, Belo Horizonte, fica fila gigantesca, quilômetros, porque as pessoas deixam para a última, pra última hora. hora. E o TSE começa a fazer campanha por conta de, de sessão de tempo mesmo, uhum. né? nas, nas emissoras, o, começa a divulgar isso mais para frente, uhum. mas esse prazo já está correndo, a, a demanda no cartório já vai aumentando e vai aumentando cada vez mais, como eu disse, somos três no cartório para quatro municípios, e isso é no Brasil inteiro, posso dizer, e Minas também, principalmente, então assim, é, se deixar muito para cima da hora, a pessoa vai ser atendida, mas vai ser atendida com demora E a gente não quer isso, a gente quer atender bem
0: Ou seja, 4 de maio é o último dia Para a eleição que vai começar já o período A campanha eleitoral, né? o período eleitoral mais para frente Mas o ano já começou, como você falou isso. Então quem precisa regularizar o título já deve ir procurar agora Para chegar lá, ser atendido rapidinho, sem fim Porque é o que a gente costuma dizer aqui, sabe? O cidadão deixa tudo para última hora. Ah, tá Chega bem. lá, vai falar mal do fórum, ah. vai falar mal do cartório eleitoral, vai falar mal da pobre coitada Juliana, que está lá, né? Às vezes você até tá correndo, Sim. sem beber água, para poder atender Sim. aquela fila quilométrica, mas sendo que poderia ter evitado tudo Exatamente. isso, né? Exatamente.
1: A gente está tendo atendimento também, todo esse atendimento está sendo feito online. Hum, não, como? Como não está sendo feita a coleta de biometria, os dados biométricos não estão sendo coletados... Por conta de decisão do TSE, devido à pandemia, uhum. e não vai voltar esse ano ainda. Então, todo esse atendimento está sendo feito no site do TSE, no título net.
0: Uhum. Então, a
1: pessoa pode entrar. Eu gosto muito de falar assim: joga no Google título net, porque já Mais cai. Mais fácil. Né? É, já cai assim, direitinho no caminho. Uhum. E lá ensina se você precisar transferir, se precisar pagar a multa. Né, é, Quando que a isso. pessoa
0: paga a multa? Por que, que ela paga a multa?
1: É, como o voto é obrigatório, se a pessoa não justificar em 60 dias depois das eleições, uhum. ela fica devendo a multa. A multa é o um valor de R$ 3,51. Uhum. É um valor baixo, mas a multa fica lá. Então, às vezes a pessoa vota ou não vota, não justifica, esquece. Né? E quando vai, precisa de alguma certidão, ela vê que precisa pagar essa multa. Essa multa você consegue gerar. No site, no título net No site do TSE
0: E aí é outra situação que briga de novo Porque aí tipo, vota, não vota no dia Isso. Não justifica Aí vai gerar multa Isso. Não foi procurar Aí a pessoa, vamos supor que ela vai se... É, passou no concurso, né? Vamos dar um exemplo aí. Vai precisar do título, que não é vai ter. Ontem. Que é pra ontem. Aí, que paga a multa. até que o sistema libera a multa. Vai pelo menos uns cinco dias úteis. E aí, o brasileiro vai fazer o quê? Vai brigar. Isso. Vai falar que o sistema tá errado, que é isso, que é aquilo. Sendo que a culpa foi dele Exatamente. mesmo, né? Exatamente.
1: A pessoa consegue consultar no site do TSE. Se ela tem multa, uhum. consegue gerar a guia de multa, pagar por PIX. Né? Então, até no, no cartório a gente não consegue gerar a guia de multa com PIX ainda hum. né? Então, até pela internet é mais, Já mais fácil. fácil né é. É, A gente tinha um projeto de treinar é, pessoas interessadas né? Por exemplo, assistência social daqui uhum. de Capinópolis é, Pessoas da Câmara Municipal Que são pessoas que têm contato com quem pode ter interesse em querer regularizar uhum. a situação eleitoral e como é feita pela internet, às vezes se a pessoa tiver mais alguma fácil. dificuldade, né? Se tiver mais gente que tem conhecimento, é, essas pessoas podem repassar. A gente está com uhum. um projeto para isso, né? Mas quem tiver interesse de saber, é muito fácil. A gente tem o um passo a passo lá no cartório. A gente tem o um WhatsApp, é o mesmo número do cartório, que é 326-32044. Uhum. A pessoa pode pedir orientação de como fazer essa, essas. É regularizações a gente manda direitinho os links, né? no site do TSE.
0: Entendi. E sobre transferência. Para uma pessoa, por exemplo, eu moro aqui em Capinópolis. Ah, eu vou transferir meu título para Ipiaçu. Como que funciona? Pode, Qualquer pessoa pode transferir, porque a gente sabe que tem isso, né? Questão de às vezes os candidatos cata fulano aqui, é, cata é, ali. É, Como é que é
1: isso? É regular, não é legal, né? né? Não, se a pessoa não morar. Não mora na cidade, é... não tem porquê, né? Só que o domicílio eleitoral, ele é mais amplo do que o domicílio civil, que a gente fala, né? Que é morar mesmo, uhum. residir no município. Então, às vezes, eu moro aqui em Capinópolis e tenho um vínculo, meus pais moram em Piaçu, por exemplo. E aí, eu quero que meu título seja de lá. Uhum. É possível, porque o domicílio eleitoral, ele permite essa... Permite essa troca. É. Uhum. É, aí você pode requerer, você pode tanto ir, atualmente, Piaço é, da Zona Eleitoral de Tutapo, você pode tanto ir na Zona Eleitoral de Tutapo, no cartório eleitoral de lá, ou você pode pedir pela internet também, da mesma forma.
0: E aí os documentos, vai ser comprovante de residência,
1: alguma coisa assim, né? É, você vai ter que mandar uma selfie sua, né? Uhum. foto sua segurando o documento, é, um documento oficial com foto, uhum. né? frente e verso, e um comprovante de endereço no seu nome ou no nome de familiar próximo, né, até o segundo grau, é, recente, de até três meses atrás. Uhum, Para é, poder tiver, fazer. Isso. Aí, se você, por exemplo, solicitar pela internet, tiver alguma coisa pendente, alguma situação que tenha que esclarecer, o Cartório Eleitoral vai entrar em contato. Entendi. Por telefone. Lá você informa seu telefone, informa seu e-mail, e aí o Cartório Eleitoral entra em contato.
0: A, a, a cartório eleitoral de Capinópolis, não sei se estou falando as palavrinhas uhum. certas, não. Não, não, se pode me corrigir. <risos> Mas tipo, Capinópolis, antes Ipiaçu pertencia à comarca daqui, né, para a volta. Agora não é mais para a eleição. Sim. Agora é Capinópolis, Canápolis. Chureira,
1: Canápolis e Centralina.
0: E Centralina, nossa gente, Centralina? É, longe, né? Longe.
1: <risos> é porque Canápolis. Era uma zona, como, uhum. era um cartório eleitoral como de Capinópolis. Mas o TSE determinou o um rezoneamento para reduzir o número de cartórios eleitorais uhum. no Brasil inteiro. Então, esses cartórios menores, eles foram... Eles mais foram perto. É...
0: E aí vocês têm que, também, por exemplo, o povo lá de Centralino quer transferir, se não fizer pela internet, tem que vir aqui para poder fazer?
1: Depende... Ou não? É Não, é... É. Se, não, se não quiser. <risos> se não resolver pela internet. A gente consegue resolver. Entendi. A gente fez em Centralina e Cannabis, a gente fez um treinamento com o pessoal da Câmara, com o pessoal do. Da, até das one houses de lá. Uhum. Então eles estão sabendo assim bem como, é, como pode ser feito. Porque eu falo muitas vezes assim. É, às vezes a pessoa, não, mas eu não estou conseguindo fazer pela internet. Só que se ela tiver que se deslocar, pagar o deslocamento, o transporte até Capinópolis, às vezes é melhor ela ir numa lan house, uhum. né? E, porque também é paga, mas também o transporte para cá é, é pago. É. Né? Então, fica elas por elas, uhum. mas assim fica da preferência da pessoa. Entendi. Se realmente ela quiser um atendimento presencial, ela tem que vir aqui com o agendamento.
0: E para vocês darem conta de estudo no período eleitoral deve ser, vocês precisam de muita gente para poder trabalhar, né? Essa conta, fala assim, na cidade
1: toda, durante é, a gente uma conta eleição, com o apoio é no, na eleição mesário, colaborador, são muitas pessoas, assim, é muito incrível como que funciona a eleição. Assim, eu sou apaixonada pelos mesares, pelos colaboradores, porque são pessoas que se doam de verdade. Uhum. Elas têm direito a dois dias de folga, têm direito a certificado. Se o concurso for, se for fazer um concurso, se o concurso tiver isso no edital, né? É, e muitos têm, uhum. né? para quem é mesário tem uma vantagem. Tem tudo isso, e tem o auxílio de alimentação, que é. É, é, é assim pouco. não justifica né, né? Mas, assim é, a pessoa também não fica desamparada no inclusive almoço tem no...
0: vale como hora atividade complementar para quem está fazendo faculdade Isso. atividade extra eu exatamente. usei é, exatamente
1: exatamente <risos> mas ainda assim para a pessoa ficar um dia inteiro para sofrer sofrer algumas uhum. alguns perrengues às vezes né que pode acontecer, a gente faz de tudo para não acontecer, uhum. mas, às vezes, pode acontecer, são pessoas que se doam, são pessoas, na minha concepção, são pessoas que entendem o valor da democracia, é, a, a ideia disso, de ter mesários, de ter pessoas do povo, né, uhum. para é, auxiliar... Fazer a coisa acontecer, É, é né? justamente, assim, é, essa coisa simbólica de entregar para o povo uhum. a, a eleição, né, uhum. a, 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 o rumo da democracia, então é toda conduzida pelo povo. A gente recebe pelos mesários, né, que recebem os votos, e pelos eleitores que depositam seu voto na urna.
0: E qualquer pessoa pode se inscrever para ser mesário ou presidente? Como é que funciona? Tem que ser
1: maior de 18 anos. Uhum. A gente, graças a Deus, temos um corpo de mesários colaboradores aqui, já grande, já montado, mas sempre ocorre alguma situação que a gente uhum. precisa substituir, então a gente, qualquer pessoa que tem interesse de ser mesário a gente é, registra como mesário voluntário e se tiver espaço a gente convoca, mas então a é, pessoa tem que ser maior de 18 anos, é, tem que ser alfabetizada, tem que ter né, uma certa instrução e o mais importante é a pessoa ter esse desejo, né? Uhum. E aí se pode... ela quiser
0: só procurar lá vocês, aí tem que ir lá para vocês ou, ou faz pela internet? Não,
1: não, pode ser pela, você consegue fazer um cadastro pela internet, né? No uhum. Mesários lá dentro do site do TSE ou pode mandar uma mensagem no WhatsApp do cartório, ou pode ligar pro cartório pessoalmente uhum. também se achar necessário.
0: E aproveitar que tá aí, né, gente? para poder ajudar, para poder, igual você falou Eu já participei é, Desde quando, na verdade Eu morava em Arvalho, eu era mesário, Eu vim para cá e também fiz Aí acho que ano passado, que eu não fui Mas é bom, uma experiência interessante Ainda é. mais que a gente Fique envolvido ali, se acompanhando Todo mundo indo e tal é, é bem interessante mesmo E tem o dia de folga, né, Brasil? É. Tem o dia de folga Tem lá também é, as Acaba horas
1: Trabalhar, por exemplo, um dia de eleição, uhum. você ganha dois dias de folga. Então, às é, vezes... Então, se for primeiro e segundo turno, são quatro dias. E tem o um treinamento, que a gente dá um treinamento, um dia de treinamento são mais dois dias.
0: Então, às vezes, quem quer garantir é uma folguinha <risos> aí no <risos> ano, né? Já vai fazer, <risos> dá o um nome aí pra ser mesário. Qual outra informação você acha que a gente precisa... Entender aqui, Juliana, tem mais alguma coisa?
1: Então, como esse ano é ano de eleição geral que a gente fala, uhum. que é para presidente, deputado, senador, governador, é, a gente sabe que as pessoas não ficam tão envolvidas. Uhum. Né, com exceção agora que eu acho que de presidente vai ser um pouco é, sim, vai chamar mais atenção das uhum. pessoas, mas nas outros, nos outros casos as pessoas ficam um pouco desligadas. Uhum. É, mas é, eu acho que o importante nessa eleição, como foi em 2018, como você disse anteriormente, são as redes sociais. Uhum. Então, assim, apesar de a gente saber que as pessoas não ficam tão envolvidas, por exemplo, ninguém dificilmente vai colar um adesivo na casa, como é feito é em eleição hum, municipal. municipal né? E isso é fiscalizado, com propaganda eleitoral pela justiça eleitoral, esse tipo de coisa, esse tipo de problema a justiça eleitoral não costuma ter uhum. mas o que está sendo mais assim é, visado pela justiça eleitoral são as redes sociais uhum. e se em 2018 em 2020 essa fiscalização foi um pouco deficitária porque a própria noção de internet de rede social que estava sendo trabalhada agora o TSE justiça eleitoral está bem atenta e preparada né então assim as redes sociais estão sendo monitoradas é a questão das fake news que na verdade a gente gosta de falar que é desinformação porque não é só fake news uhum. né não é uma notícia falsa é uma notícia descontextualizada pode ser uma notícia meio verdadeira meio falsa né e tudo isso pode fazer e às vezes a pessoa só vai compartilhando compartilhando não descobre a fonte né isso né então tomar bastante cuidado com isso porque a gente sabe que quem dissemina pode ser responsabilizado uhum. né é, principalmente se souber que a notícia é falsa é, e também a questão das enquetes, uhum. que a gente vê muito, em, tanto em Whatsapp, quanto em Instagram e Facebook. Então, a partir do período eleitoral que a gente fala, que é quando registram os candidatos em 15 de agosto começa a propaganda eleitoral, não é permitido enquete. Né? enquete é aquela pergunta que não... é aquela pergunta simples em quem você votaria para uhum. deputado nessas eleições aí põe algumas opções as pessoas vão marcando, isso é proibido né? então uhum. assim, as pessoas têm que tomar cuidado porque às vezes pegam um para Cristo né às, é, vezes, e é... aí? às vezes não dá nada às vezes alguém vai ser responsabilizado e às vezes por falta de informação
0: essa questão de rede social foi é... a última eleição nós estou falando agora como é, atuante no marketing pela agência CAPS, nós observamos isso até mesmo pelo facebook antes era possível fazer por exemplo os patrocinados o tráfego pago né impulsionar uma publicação para candidato e tal e aí me parece que na, na última eleição lá do trump não sei o facebook teve um problema teve um problema lá e eles, a partir daí, eles mudaram completamente todas as regras de impulsionamento. E tanto é que hoje, para você fazer, quando a gente vai fazer lá, tem um, um, um botãozinho que a gente clica que é temas especiais. Por exemplo, ou é eleição, ou é uma ONG. Tudo isso, agora, o Facebook, ele quando a gente vai fazer um patrocinado, o Facebook deixa armazenado por uns 5 anos. Isso. É uma é. muita coisa que tem que fazer
1: para poder conseguir fazer aquilo, né? É, em 2020, a gente, nós do cartório eleitoral demos um treinamento uhum. para os candidatos que tiveram interesse, para os partidos que tiveram interesse, falando exatamente isso, alertando que esse cadastro já poderia ser feito uhum. pelos candidatos, já para agilizar, porque o Facebook ficou responsável pelo... Brasil inteiro. E né? era demorado mesmo. Isso. Então, a gente já teve essa orientação do PRR a gente já repassou. Não sei se foi... <risos> se foi Até a questão da prestação
0: de contas também, né? Porque o Facebook tem o dia dele, é, os períodos dele emitir as notas Aham. né? fiscais. Então, teria o partido tem que... O candidato tem que prestar conta do dinheiro empregado ali e tal. Então, eu acho que esse ano vai ser ainda... Mais é, fiscalizado, mais controlado, né? A gente vai aprendendo as coisas, Isso. né? Isso. Isso é bom. <risos> é ótimo. Tem mais alguma coisa aí, então? Você trouxe números para nós, nós não falamos dos números é, ainda, é né?
1: É, Você podia é, começar
0: com é. os números aí, que eu acho interessante. É, a
1: quantidade de sessões do, Isso. Né, dos municípios, por exemplo, em Cachoeira Dourada nós temos 10 sessões, sessões, que a gente chama, é, são... Aqui, Aquele lugarzinho, aquela salinha uhum. onde a pessoa vota. Tem os locais de votação, por exemplo, uma escola, né? E a sessão é lá onde você vai que está a sua urna lá, é a sessão. Então, em Cachoeira Sim. Dourado, que é um município menor, temos 10 sessões. E, até o momento, nós temos 2.319 eleitores aptos a votar. De cancelar, são 442 pessoas. Por isso que a gente fala que... Tem é, que correr atrás. É, até 4 de maio, essas uhum. pessoas... Tem que regularizar, senão vão ficar sem votar. Em Canápolis são 8.740 eleitores, em Capinópolis 11.364, são 1.408 eleitores cancelados. Nossa! Em Capinópolis, então é muita gente, né? E Centralina 7.123 uhum. eleitores aptos a votar então, é, então é. tem
0: gente. Vamos lembrar que tem até 4 de maio é. para correr, dar o seu pulo aí para poder organizar a situação em Brasil. É
1: muito importante eu acho assim. É, a pessoa participar uhum. da eleição é uma oportunidade é, ímpar que uhum. ainda nos é ainda é, é concedida. Ainda é concedida né? Foi assim resultado de uma luta dos nossos ancestrais para a gente conseguir ter o direito de votar mulher principalmente. Uhum. É né? bem recente. Então, acho importante a gente fazer valer isso direito no dia da eleição. Muito a justiça bem. eleitoral está aqui para fazer com que todos votem com tranquilidade. Muito bem. Olha,
0: muito obrigada por você ter participado conosco aqui. Nosso tempo estourou aqui uhum. já. E fica à vontade quando você precisar dar alguma notícia. Que é, gostaria que você fizesse aí o início da campanha. Pode usar a rádio aqui para poder falar o que precisa. Sei lá. Que pode usar o nosso canal aqui de comunicação para chegar até as pessoas, para a gente poder cada vez mais fazer um processo eleitoral digno,
1: né? Exatamente. Bem feito e tal mais. Então, nosso, muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição, não só eu como todos do cartório. Uhum. E vamos usar, sim, esses passos, o precisa <risos> e também quem quiser... Buscar informação também, a gente está à disposição.
0: Muito bem. Então, para você que está nos escutando, um ótimo almoço, um excelente dia e até breve.